1: 김호준입니다. 세월호 참사로 희생된 기간제 교사 2인의 순직이 인정받게 됐습니다. 학생들을 구하러 손실로 들어갔다가 희생됐는데도 비정규직이란 이유로 규정상 순직을 인정할 수 없다는 것이 박근혜 정부의 입장이었습니다. 그러나 문재인 대통령의 지시에 인사혁신처는 공무원연금법 시행령을 개정하거나 혹은 개정하지 않고도 처장이 희생된 두 분을 대상자로 지정하는 것만으로도 순직 인정이 가능하다 했습니다. 이렇게 간단했던 겁니다. 그러니까 그동안 지정을 못했던 게 아니라 안 했던 거죠. 박근혜 정부는 대체 왜 그랬을까요? 아이들을 구하다 희생된 사람들에게조차 왜 그렇게 야박하게 울었을까요? 어떤 경우에도 규정은 예외 없어야 하고 어떤 경우에도 특혜는 없어야 한다고 생각한 걸까요? 그럼 기소조차 되지 않은 박근혜 전 대통령에 대한 사면을 벌써부터 이야기하는 건 대체 뭔가요? 엄정한 법 집행 자기들만 빼고 이 사고방식이 화가 나는 게 아니라 웃깁니다. 그리고 웃겨서 다행입니다. 김호준 생각이었습니다.
0: 김은지입니다.
1: 어제는 이 뉴스가 가장 큰 뉴스였던 것 같아요.
0: 네. 네, 또 스승의 날이기도 했고요.
1: 네, 그래서 스승의 날에 맞춰서 이런 조치가 내려졌겠죠. 자 어, 인사혁신처가 입장을 180도로 바꾼 거죠.
0: 네. 어제 윤영찬 국민소통수석이 제도 해석의 문제다라고 이야기했거든요. 그러니까 네. 해석의 문제였기 때문에요. 금세 지시를 내릴 수 있었던 거죠.
1: 그리고 또 보니까 이제 공무원연금법 규정 때문에 안 된다고 했는데, 그러니까 비정규직은 공무원이 아니다. 그러니까 공무원연금법상 소지을 인정할 수 없다. 이런 논리였잖아요. 무한반복이었는데. 근데 그 시행령 2조인가요? 2조 몇 통과, 3원과 4원과에 보면 인사처장이 지정할 수 있다고 하더라고요. 네, 그렇습니다.
0: 네. 혁신 초장 인사혁신 초장이요 해석하는 방법만 달라지면 충분히 가능한 일이었습니다.
1: 할수 있었던 거죠. 네. 네. 할수 있는 그러니까 규정이 없다는 건 사실상 거짓말이었던 거고, 네. 어뭐 규정이 있는데 왜 없다고 했겠어요? 정권이 하지 말라고 하니까 안 했던 건데 저는 이걸 왜안안 했는지 하지 말라고 했는지 이해가 잘안 가는 거죠. 왜냐하면 해줬다면 박근혜 정권 입장에서도 인기가 더 올라왔을 텐데 말이죠. 대단한 예상이 들은 것도 아니고. 시행령 몇조몇 호에 있는데 정규직 공무원 아니어도 지정을 하면 적용 대상이 될수 있다. 이렇게 규정이 있는데 그래서 하라고 하면 되는데. 그게 이게 거꾸로 규정이 있는데 적극적으로 못하게 한 거죠. 참 이상합니다. 저는 이걸 왜 끝까지 이렇게 못하게 했을지.
0: 너무 오래 걸렸습니다. 1100일 넘게였는데요. 그 과정에서 싸웠던 교사들의 아버지 이런 분들은 모기상에서 요 인공성대까지 달고 그랬습니다.
1: 음. 당연하죠. 가족들 입장에서는. 아니 아이들 구하는데 희생됐는데 정규직, 비정규직이 어딨나요? 이해가 안 가요 이걸. 아무리 봐도. 자 다음 수는요
0: 네. 또 문재인 대통령은 어제 미세먼지 감축 대책으로 우선 다음 한달 동안 낡은 화력발전소 가동 중지하라고 지시했습니다. 내년부터는 가동 중단 기간이 넉 달로 확대됩니다.
1: 그 미세먼지 저감 정책 뭐 이런 거실현하는 거죠. 네, 공약.
0: 네, 워낙 심하니까요.
1: 인수위가 없어서 걱정들 많이 했는데 인수위가 없어서 좋은 점도 있는 것 같아요.
0: 바로바로 바로 무언가를 네. 보여주고 있습니다.
1: 그냥 당선되고. 그 다음날 아침부터 좀 바로 전날까지 공약을 얘기해던 상태였으니까 바로 다음날부터 공약을 실행해야 된다는 그 중압감, 임무감 이렇게 훨씬 더 강한 상태인 것 같고 그러다 보니까 속도도 빠른 것 같아요.
0: 네, 또 준비되어 있는 것도 많아 보이고요. 지금까지는요.
1: 아니 그러니까 이제 공약을 그렇게 많이 많이 얘기했는데 인수위 보통 서너 달 지나고 하면 잊어버리잖아요. 근데 얼마 전까지 토론회에서 계속했기 때문에 인수위가 없어서 생기는 이 점도 많이 있네요. 다음 뉴스는요
0: 네. 더불어민주당이 박근혜 정부 청와대 주요 현황 관련해서 인수인계 내역이 부실하다. 이런 비판을 냈습니다. 오영은 민주당 원내대변인이 어제 낸 브리핑인데요. 박근혜 정부가 남긴 것은 고작 10쪽짜리 현황 보고서와 회의실 예약 내역이 전부였다. 이렇게 지적했습니다. 아, 이건 정말
1: 왜냐하면 일반적인 회사에서 직원이 한명 관두고 인수인계를 해도 이 정도는 나오거든요. <웃음> 자기가 뭐 기록하고 인수인계 넘겨도 근데 이 정부 청와대 전체 인수인계가 열 쪽짜리 현황보고서 회의실 예약 내역이 게뭐 필요합니까 회의실 예약 아참둘중 하나죠 다 폐기했거나 아니면 일을 안 했거나 그렇지 않다면 열 쪽짜리 현황보고서라는 건참자 다음 스는요
0: 네또 이런 보도도 나와서 눈길을 끄는데 문재인 대통령 관저 입주가 취임하고 나흘 정도 지나서였거든요. 그러한 이유가 박전 대통령이 사용했던 거실이 온통 거울로 뒤덮여 있었다라는 국민일보 보도가 있습니다. 더불어민주당 관계자 말까지 인용해서 이야기를 하고 있는데요. 이 기사에는 실무진이 관저를 손보려고 들어갔는데 거울이 사방에 붙어있어서 깜짝 놀랐다면서 지금은 거울 떼고 벽지로 마감했을 거다라는 이야기까지 쓰여있습니다.
1: 이게 이제 뭐 요가를 하는 작은 거울 방이 있었다는 게 아니라 거실 전체가 사방에 거울이었다는 그런 얘기입니다. 네,
0: 이 기사에 따르면 그렇습니다.
1: 거실 전체가 무서웠을 것 같아요. 저는 사실 이 기사를 보고 하도 궁금해가지고 어 정신 분석학적 접근이 필요하지 않을까 싶어서 전문가하고 어제 얘기를 해봤어요. 도대체 방 전체를 왜냐하면 이렇게 뭐 댄스 무용 뭐, 이런 데를 가도, 전면이 거울이지, 사면이 거울이진 않거든요. 예, 전면이 거울이 있고, 그, 자기가 춤추는 모습을 보면서 자세를 교정하고, 그래서 자기 집 거실 전체를 거울로 도배하는 게 어떤 거냐. 그때 이제 자아, 자아가 약하면 거울을, 어, 하루 종일 보는 경우가 있고, 예. 그게 이제 심하면 만성 분열일 경우에는 이제, 거울 앞에 거의 산다고. 그래요. 그게 이제, 셀카를 자주 찍는다가 아니라 끊임없이 찍는, 혹은 성형 중독. 이것도 같은 맥락이라고 얘기를 하더라고요.
0: 예. 네. 그렇죠 정말 온방이 다딥혀 있었다라는 게좀 너무 황당해서요. 이 보도가 어디까지 사실일까라는 의문이 되긴 합니다. 청와대 음. 공식 입장은 아직 없거든요.
1: 이게 뭐, 거짓말로 할 이유는 별로 없는. 이, 이 사실
0: 자체가 너무 황당해서요. 예.
1: 원래 왜관제에 바로 들어가지 않고 그렇게 늦었느냐. 이걸 이제 취재하다가 그 이유가 삐져나온 뉴스인 것 같아요. 근데 이 뉴스 단식이긴 한데 보다가 참 이상해서 제가 어, 전문가하고 한참 얘기를 했습니다. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네 최순실 씨가 어제 뇌물죄 재판 받았습니다. 거기 나와서 새 대통령도 나왔는데 혐의를 몰고 가면 안 된다라는 주장했습니다. 삼성의 승마 지원 계획은 자신의 지시로 이뤄진 게 아니고 뇌물 받기 위해서 한일 전혀 없다라면서 도둑이라도 이렇게 파렴치하게 몰고 가면 안 된다라는 이야기를 했습니다. 또박전 대통령 관련한 이야기도 있는데요. 문재인 대통령 당선 이후에는 신문이나 TV 등 언론 보도 전혀 보지 않고 있다고 합니다. 대신에 영어 공부에 많은 시간을 할애하고 있다고 하는데요. 서울 교정 본부 관계자에 따르면 박전 대통령이 유영아 변호사 접견 시간 빼고는 영한 사전 들여다 보는데 시간 쏟고 있어서 교도관들도 예의주시하고 있다라고 JTBC가 보도했습니다.
1: 잊고 있던 뉴스가 갑자기 많이 나오네요. 네. 도둑이라도 이렇게 파렴치하게 말고 하면 안 되는 게 아니고 도둑이면 이렇게 파렴치하게 얘기하면 안 되는 거죠. <웃음> 그리고 이제 영안 사전, 사전을 하루 종일 보고 있다. 그래서 교도관들이 왜 저러나 이렇게 예의주시하고 있다. 이 대목도 이상했어요, 저는. 그래가지고 또 전문가에게 물어봤죠. 하루 종일 사전을 보는 게, 사전을 잠시 볼수 있잖아요? 하루 종일 사전만 보고 있다는 게 무슨 의미일까. 어, 이것도 이제 비슷하게 해석을 하던데, 이게 자아가 약한데 이런 고난이 닥치면, 기본적으로는 퇴행이 일어난다. 자신이 훨씬 더 안전했던 과거로 돌아가게 되는데, 어, 그러면서 이제 일종의 주술적 행위다. 해석을 그렇게 해요. 그 전문가분은. 그게 무슨 말이냐 하 했더니, 이제, 이영도 숙모 회장. 예. 예. 회장. 예. 한참 최, 예. 한참 최순실, 어, 박근혜 게이트 때 이분도 이제 등장해서 과거, 본인이 겪었던 얘기를 많이 했었죠. 그런데 언론 인터뷰에서 이런 얘기를 했어요. 최태민 씨, 박근혜 전 대통령이 처음 만난 게 고3 시절이다. 언론에 알려진 것과는 다르게. 본인이 알기로는. 그러면서 고3 시절 집중력 향상 과외를 받았다. 이게 제워딩이 아니에요. 예. 승무의 회장 워딩인데 집중력 향상 과외를 최태민 씨로 받은 게 처음 만난 어 걸로 알고 있다. 본인은.
0: 집중력 향상이요. 네. 어떤 식으로 하는 건가요?
1: 그건 알지 네. 모르죠. 네. 근데 이제 어쨌든 그 전문가 해석은 그 당시 집중력 향상을 위해서 최태민 씨가 제시했던 비법이 있었을 것이다. 틀림없이. 근데 이제 전통의 방식은 아니었을 것이고 어 그게 아마도 영어 사전과 관련 있을 가능성이 있다. 이게 전문가 해석이에요, 제가 아니라. 어 그러니까 뭔가 어 집중력이 흐트러지거나 어, 심리적 안정이 흐트러지거나 그러면 뭐 영어사전에 뭐 특정 페이지에 뭐 특정 단어를 외우라고 한다든지 특정 행동을 하라고 해서 불안을 해소하고 원하는 걸 얻을 수 있고 그런 암시를 계속했을 것이다. 그런 가르침이 있었을 것이고 이렇게 지금 상황에서 이제 약해진 자아가 퇴행을 겪으면서 옛날 어릴 적그 행위를 조술적으로 반복하는 거다. 로 보인다 본인이 보기에는 하지만 정확하게 알기 위해서는 특정 페이지를 보는지 계속 넘기면서 보는지 구체적인 행동을 봐야 된다고 하는데 저는 그런 생각도 들어요 이렇게 추감 이전에 진료를 좀 받아보는 게 좋겠다고 여러 가지 의미에서 인간적인 차원에서 안타까운 면이 있습니다 아 네. 이상하잖아요 거울을 사망 거울, 거울 얘기하니까 또 그런 생각을 어, 기억이 나는데 해외 순방 때 그~ 외교 행랑에 각종 기자재들 구워가지고 어~ 바, 마치 이제 배우들 어~ 스크린 뒤로 치고 이렇게 배우들 분장실처럼 꾸미는 사진도 등장했었죠 그 설이 아니라 실제로
0: 네 실제로 중앙일보가 해외 특파원 칼럼 같은 것들로서 보도했던 적이 있는데요. 전
1: 보도되고 나서는 실제 그렇게 설치한 매뉴얼에 따라, 매뉴얼이 있다고 했었고, 매뉴얼에 따라 설치한 사진도 등장을 했었어요. 네. 다 연결된 것 같아요. 네. 언제 한번 저희도 따로 시간을 내서 한번 다뤄보겠습니다. 네. 죄는 죄고. 자, 다음 수는요?
0: 네정윤의 문건 수사팀이 문제없었다라는 입장 냈다고 어제 말씀드렸었는데요. 이와 관련해서 최순실 국정농단 수사했던 검찰특수본도 지난해 관련 내용 수사 대상 올릴지 여부 검토했다라고 어제 JTBC가 보도했습니다. 정윤의 문건을 은폐한 의혹이 제기된 우병우 전 수석에게 직무유기 혐의 적용해야 한다. 이런 보고서 올린 건데요. 하지만 실제 수사가 이루어지진 않았습니다.
1: 음. 이게 정윤의 문건을 다루려면. 필연적으로 이제 우병호 전 수석 얘기가 나올 수밖에 없고 당시 책임자였다고 하니까. 그래서 최순실 수사를 시작했던 검찰의 특수본도 이거 다시 해야 되지 않냐고 그때 얘기 나왔다는 거죠. 나왔는데 이유는 모르겠지만 수사는 진행이 안 됐다. 추정하기로는 또 우병호 전 수석과의 라인 소위 말하는 라인이 검찰 내부에 있지 않았을까. 결국은 어제 수사가 안 됐고 현재도 정륜의 문건은 문제가 없다는 게 지금 그 조국 민정수석이 이 정륜의 문건부터 다시 들여다봐야 된다고 했더니 여기서부터 시작이니까요. 상안이. 그거는 검찰이 요즘 조용히 있거든요. 다들. 근데 이 것만은 문제없다고 따로 또 얘기를 했어요.
0: 직접 관련이 된 사안이다 보니까 세게 반박한 거죠.
1: 제가 보기에는 여기 뭐가 있습니다. 그렇지 않다고 이렇게까지 할 이유. 아무것도 없으면 아무것도 가만히 기다리면 아무것도 없는지 결론 나겠잖아요. 알 텐데 뭐가 있긴 있나 보다 이런 생각을 하게 만드는데 또 관련해서 이제 김수남 검찰총장이 퇴임사 하면서도 뭔가 이런 연결을 생각할 만한 멘트를 했어요.
0: 네. 정의에 대한 만용을 경계하라는 당부와 함께 송나라 문인 소동파의 시를 소개했습니다. 인자함은 지나쳐도 화가 되지 않지만 정의로움이 지나치면 잔인하게 된다. 이런 문구를 이야기한 겁니다.
1: 음. 이거는 많이 앞으로 욕먹을 것 같아요. 이사는 왜냐하면 검찰이 특정인 혹은 특정 세력에게 지나치게 인자한 적은 많았죠. 네. 인자한 적 정말 많았습니다. 인, 인자함이 지나쳐서 화가 되지 않는 게 아니라 화가 된게 많아요. 예. 네. 뭐, 5년 전에 김우성 전 대표 NLL 대화록.
0: 그렇죠. 예. 네. 이게
1: 이제 정말 구체적으로 대화록이, 이거는 대화록 원본을 봤구나 생각할 수밖에 없는 대화록이네요. 거의 나왔는데. 토시
0: 하나 틀리지 않고 이야기했습니다. 네.
1: 그대로 얘기했는데, 그거를, 어, 검찰에서는 정보지 보고했다고 하는 김우성 전 대표의 말을 네. 그대로 받아줬죠. 네. 그래서 불기소 처분했죠. 찌라시에 무슨, 국정원이나 가지고 있는 국가원수관 대화록이 찌라시 있을 리가 있습니까? 그러면 찌라시가 국정원이지? 말도 안 되는 건데. 지나치게 인자했던 적은 많죠. 예.
0: 네. 친정권 인사들한테만 그랬죠.
1: 그리고 거꾸로 정의로움이 지나치면 잔인하게 된다고 그랬는데 잔인할 정도로 정의가 집행된 적이 없어 이렇게 된 거잖아요. 예. 무슨 의미인지는 알겠는데 너무 세게 치지 마라. 이런 얘기인 것 같은데.
0: 심지어 나만이 정의롭다는 생각도 경계해야 된다. 이런 이야기도 어제 했다고 합니다.
1: 과거에는 검찰만 정의롭다고 생각했죠. 검찰은. 어, 검찰에 대해서 사실은 20년 넘게 검찰개혁이 나왔어요. 공수처 얘기도 20년 됐고. 한 번도 못했거든요. 한 번도 못했던 게 검찰이 가지고 있는 정보나 힘, 집중되어 있는. 우리를 건들면 당신들 측권도 쳐. 뭐 이럴 경우도 있었고. 노무현 대통령 초기 에 생각해본 검사와의 대화 때 생중계되고 있는데 막 들이받았죠 그때.
0: 그래서 이쯤 되면 막가자는 거냐라는 네, 대통령 유명한 나왔어요. 말이 나왔었죠.
1: 어, 이번에는 잘안 통할 것 같아요. 예. 바로 직전에 최순실 어, 게이트도 크게 있었고 검찰이 이번에야 말로 검찰 입장에서 보면 위기고. 네.
0: 네 우병우 전 수석만 기소. 불구속 기소된 모습들을 전국민이 지켜봤기 때문에요. 여전히 거기에 대한 문제식들이 큽니다.
1: 신뢰도가 너무 많이 떨어져서. 음. 이번에는 이게 잘안 통할 것 같습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 다음 뉴스는요. 문재인 대통령 어제 청와대 대변인에 박수현 전 더불어민주당 의원 임명했다고 합니다.
1: 안희정 안희정 도지사 캠프에 있었죠, 이분이? 네, 지난
0: 대선 때는요. 안희정 캠프에서 대변인으로 활약했습니다.
1: 어 충남에서 보좌관도 하셨던 걸로 제가 알고 있고 예,
0: 전직 의원입니다
1: 알겠습니다 어, 대변인은 워낙 언론과 자주 접촉해야 되기 때문에 한번 짚어봤습니다 박수현 전 의원 여기까지 하겠습니다 지금까지 시사인의
0: 김은지였습니다 감사합니다
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
0: 보험은 너무 어려워요
1: 걱정 마십시오
3: 검색창에
1: 골반교정 바디로직 삐딱한
2: 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
3: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면
2: 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 더러민당이 오늘 원내대표 경선을 치릅니다. 홍영표 의원과 우원식 의원이 경합을 벌이고 있는데요두분 오늘 차례를 연결해 보겠습니다. 먼저 홍영표 의원 전화 연결겠습니다 안녕하세요. 네 안녕하십니까 홍영표입니다. 네 언론에서는 노동부 장관 이야기가 나왔었는데 아닌가 봅니다.
3: 네 제가 이번 대선 과정에서 예. 문재인 정부의 가장 중요한 공약이라 할수 있는 일자리 정책을 제가 설계하고 만들었습니다. 네. 그것을 좀잘 추진해서 마무리하는 건 이것 때문에 노동부 장관 이야기가 나왔는데요. 그거보다는 지금 국회에서 어떻게 당정 청간에 잘 원활하게 소통하면서 시스템을 빨리 안정시키느냐 이것이 더 중요하다는 판단에서 원내 대표로 나서게 됐습니다.
1: 그러니까 노동부 장관 제안이 왔는데 거절하셨다는 얘기입니까?
3: 아 그건 아니고요. (웃음) 아직은 아마 정관에 대해서는 그렇게 네. 구체적으로 뭐 이렇게 청와대에서 연락하고 그런 건
1: 없, 지 않나 싶습니다. 예. 연락이 안 와서 그럼 원내대표부터 나가신 겁니까?
3: <웃음> 그럴 수도
1: 있죠. 네. <웃음> 알겠습니다. 어, 그러면 원내대표 경선을 나가시는 이유는 뭔가요? 좀더 구체적으로 말씀해 주시죠. 아,
3: 지금, 저희, 사실 문재인, 어, 정부가 시작이 됐는데 인수위도 없어서 사실은 굉장히 어수선합니다 어, 지난 한 일주일 동안 대통령의 국민의 그 눈높이에 맞는 행보를 하시고 또 어, 인천공항공사에 가서 비정규직을 정규직으로 전환한다든지 어제 또 미세먼지 때문에 화력발전사로서 이런 일들을 지금 하고는 있습니다만은 전체적으로 당정청이 손발을 맞춰서 체계적으로 이루어지고 있는 것은 아닙니다. 어, 사전에 이제 준비했던 그런 일들을 하고는 있습니다만은 가장 시급한 것이 이제 국정 운영의 시스템을 안정시키는 거라고 생각합니다. 어, 그리고 어, 이번에 이제 직권 1년 차기 이 때문에 또 1년이 금방 가지 않습니까? 그래서 당정 간에 원활하게 이렇게 협력 관계가 이루어지는 것이 직권 초기에는 굉장히 중요한 일이라고 판단이 됩니다. 어, 그래서, 어, 제가 그 일을 더 잘할 수 있지 않을까 이런 판단에서 원내대표에 나오게 됐습니다.
1: 그 당청이 일체가 되는 게왜그렇게 중요한 겁니까? 과거에 그러지 못했던 경험이 베이스가 된 겁니까? 왜 중요한지 설명해 주십시오. 잘
3: 아시겠지만 이제 17대 국회에서 어, 당시에 청와대하고 이게 손발이 예. 맞지 않아서
1: 17대 국회라는 거는 노무현 정부 시절 얘기
3: 그렇죠. 예. 네, 어, 당시에 그 2004년도에 천정배 예. 원내대표 시절이었죠. 그때 이제 개혁 입법을 놓고 청와대와 원내대표간에 좀 예, 이렇게 견해가 달랐습니다 예. 그러다 보니까 어, 사실은 뭐 아무것도 이루지 못하고 그때 에, 여러 가지 국정 운영에 어려움이 있었습니다 어, 그래서 이번에는 저희가 어, 반복해서는 안 된다 일단 당정이 긴밀하게 그 협력하는 관계가 만들어지고 어, 물론 뭐 당정 간의 관계가 과거처럼 보수 어, 이 정권에서 기득, 보수 기득권 정, 정권처럼 청와대가 지시하고 어, 당이 따르는 뭐 이런 것은 있을 수가 없습니다마는 수평적인 관계 속에서도 긴밀하게 협력이 이루어져야 된다. 어, 이런 의견들이 당내에 많습니다.
1: 그건 이제 타산지적상황서 과거를 거기까지 이해했습니다. 그런데 네. 그 일을 왜 본인이 가장 잘할 수 있는 거죠? 그걸 잘할 수 있겠다 싶어서 지금 원내대표 나가신 거 아닙니까?
3: 우선은 제가 다시 뭐 말씀드리지만 저는 이번 대선 과정에서 어 지금 일자리 정책하고 개헌에 대한 제가 준비를 했습니다. 그래서 이두 사안이 아주 중요하지 않습니까? 개헌 문제도 어차피 내년 지자제까지 반드시 에, 실현을 해야 되는데 그러기 위해서는 시간이 그렇게 많지 않습니다. 그런데 아시지만은 문재인 대통령은 품권형 4년 중임제 대통령제를 해야 된다는 생각을 가지고 있고 당에서는 이원집정부제나 내각제 이렇게 또 말씀하시는 분들이 많거든요. 그래서 네. 이것도 어떻게 잘 조율하느냐가 하 사실 개헌의 성공 여부에 대단히 중요한 과제라고 봅니다. 그래서 제가 문재인 대통령이 그 후보 시절에 개헌에 대해서 안을 만들 때 제가 그걸 주도했습니다. 그래서 그런 것도 내용을 좀잘 알고 있기 때문에 당 내에서 좀 토론을 하거나 논의를 하는 과정에서 좀더 많은 역할을 할수 있지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
1: 그런데 이제... 친문으로 언론에서는 분류를 네. 하고 있고, 그래서 친문이 네. 원내대표가 되면, 어, 야권과 이제 협상을 하게 될 때, 당신은 네. 어차피 문제인 사람이고 문제인 정부 말을 듣는 거 아니냐, 이렇게 해서, 네. 오히려 협상이 제대로 되지 않을 수도 있다, 어, 이렇게 네. 지적을 한다면요?
3: 저는 뭐, 대야 협상이 앞으로 굉장히 어려울 것입니다. 그런데, 그 협상이라는 게 말로만 되지 않, 않, 않습니까? 우리가 무엇을 줄 것인가, 무엇을 양보할 것인가, 그리고 무엇을 얻을 것인가, 이것이, 당하고 청와대 사이에서도, 어, 명확하게 이루어져야 됩니다. 그, 그리고 나서, 어, 당이 정권을 가지고 협상을 하고, 이런 시스템이 만들어져야 되는 것이지, 에, 내가 뭐, 이렇게 말을 잘해서 야당을 어떻게 설득할 수 있다, 이해시킬 수 있다, 이거는 안될 겁니다. 이제 그런 측면에서, 어좀당 청와대 간에 야당에 대한 협상안도 제대로 만들고 어, 과감하게 저희가 양보하고 통크게 타협하는 뭐 그런 안을 만들어가지고 야당을 설득해야 된다고 생각합니다. 그런 면에서 제가 좀더 낫지 않겠습니까?
1: 글쎄요. <웃음> 네. <웃음> 그건 원내대표시니까 네. 이제 민정내 의원님들이 네. 판단하시겠죠. 네. 네네. 그리고 아까
3: 뭐 친문 이렇게 말씀하셨는데요. 네, 저희가 아닙니다. 이번에 대선 과정에서 정말. 음. 우리 국회의원들 120명이 골목골목에서 전국 방방곡곡에서 우리가 하나가 됐습니다. 우리가 사실 갈등하고 분열했던 과거가 있었습니다만은 저는 이번 대선 과정에서만은 그것이 완전히 극복이 됐고 대통령께서도 그걸 너무 감동을 받아서 요즘 인사하시는 걸 보면 소위 친문이나 이런 사람들은 뭐 아마 장관도 한 명도 안 시킬 겁니다. 네, 그래서 어 다른 오히려 다른 분들이 많이 하게 될 거고요 더 능력 있는 분들이 그러기 때문에 저는 뭐 친문이다 비문이다 이런 식의 구분법은 이제 우리 민주당에 통하지 않는다. 제가 솔직히 자신 있게 말씀을 드리고, 어 저는 제가 원내대표가 되면 소위 뭐 친문으로 분류가 됐는데 우리 당이 더 크게 단결하는데 제가 먼저 앞장서려고 합니다.
1: 알겠습니다. 뭐 친문 네. 비문이 있는지는 좀더 지나보면 알겠죠. 대선 때야 뭐 적이 있으니까 다 뭉쳤겠지만. 말씀처럼 그런 게다 사라졌는지는 이제 알게 될 테니까 그때 다시 다시 질문 드리도록 하겠습니다. 저를 예.
3: 믿어주십시오. 제가 원내대표 되면 <웃음> 예. 아마 그런 얘기 더안 나올 겁니다.
1: 제가. 알겠습니다. 그러면 거꾸로 소위 이제 문재인 대표 시절 혹은 그 이후 후보 시절 내내 어, 문재인 대표나 후보를 도왔던 분들이 오히려 인사에서 배제되는 역차별이 있는 거 아닙니까? 갑자기 생각나서 질문드리는데,
3: 뭐 저는 역차별은 아니고요. 저는 뭐 대통령께서는 아주 실용주의적으로 아주 능력이 있는 분 그런 분들을 발탁해서 그건 단순하게 당뿐만 아니라 뭐 야당까지도 포함해서 대탕평의 인사, 정말 능력 있는 사람을. 어, 적재적소에 배치하겠다. 이런 생각을 가지고 있, 있으시기 때문에, 에, 저는 뭐 그런, 음, 것은 걱정 안 하셔도 되고요. 어, 우선 정부의 성공이 중요하기 때문에, 에, 지금 우리 국가적으로 여러 가지 어렵지 않습니까? 뭐 경제적으로, 외교적으로, 또 우리 사회적으로 굉장히 어려운 점이 많은데, 에, 국민들에게 이번에 그 정권 교체를 해주신 것을 보답하려면 정말 그런 사소한, 어, 이해관계에 얽매이지 말고, 어, 나라 전체를 정말 대통령께서 그렇게 이끌어가는 것에 대해서 우리 모두가 흔쾌히 동의하고 있습니다.
1: 이건 어떻습니까? 그 네. 차마 뭐 알아지 못한 대선 패배 진실 예, 네. 이런 책을 쓰셨고 네. 그 내용에 따르면 지금 국민의당과의 관계가 좋지 않을 거다. 네. 예, 지금 국민의당에 가 계신 분들도 거론되기 네. 때문에. 이런 그래서... 원내대표는 이제 국민의당과도 교섭을 해야 되고 협상도 해야 되는데 네. 이런 말들도 있습니다. 예. 국민의당이 좋아하겠느냐. 네. 네. 홍영표 원내대표를. 예.
3: 그 비망록이라는 제가 책을 5년 전에 쓴 것은 다시는 대선에서 패배하지 말자 이러면서 제가 아주 눈물을 흘리면서 쓴 책입니다. 근데그 내용을 보시면 거의 7 80%가 저희 당이 갈등하고 분열해서 대선에 졌다. 그 내용이 대부분입니다. 네. 그래서 어찌됐든 거기서 좀 교훈을 얻고 새롭게 우리가 정비해서 승리하자. 이런 내용이었거든요. 근데 국민의당 안철수 후보 쪽 문제는 단일화 과정에 대해서 약간 들어가 있습니다. 네. 그 책을 보면 아주 일부거든요. 근데 저는 뭐그 책에 대해서 어, 부족한 것이 많지만, 우리가 지난번 대선 패배의 어떤 교훈을, 어, 얻는데 좀 도움이 되었다고 생각하고요. 그거는 무엇보다도 저희 더불어민주당 자체의 어떤 반성, 어, 그것이었고, 거기서 교훈을 얻어서 이번에 뭐 성공할 수 있는데 아주 작은 어, 좀 기여를 하지 않았나 저는 이렇게 생각합니다.
1: 뭐. 그런 의미가 있긴 한데 제 말은 네, 이제 네. 여기서 이제 그어 구체적으로 말씀하시니까 말씀드리면 어 네. 당시 2010년에 안철수 어 후보와의 단일화 과정에서 이제 안철수 후보 진영을 비판을 했기 때문에 근데 그분들이 지금 국민의당 네. 축이기 때문에 국민의당이 이 혼케이 홍영표 어느 대표를 받아들이겠냐 이런 의도 의 질문입니다.
3: 아, 저는 뭐 우리 지금 야당들도 지금 국가적 상황이 너무나 어렵기 때문에, 뭐 힘을 합해 주실 거라고 믿습니다. 그리고 또, 야당의 원내대표는, 우리하고 좀 뜻이 다르다, 맞지 않다, 그러면 그냥, 어, 포기할 수 있지만, 여당의 원내대표는, 이, 이유가 없습니다. 무조건 성과를 내야 됩니다. 예를 들어서 6월 달에 일자리 추경을 해야 된다, 그러면 해야 됩니다. 어, 그런데서 저는 뭐과거의 그런 억매이기 보다는 어떤 국가의 미래에 관련된 많은 어떤 국정과제들에 대해서 야당과 정말 성심성의 것또 진정성을 다해서 설득하고 이해시키고 동의를 구하는 수밖에 없다고 생각합니다. 그건 뭐 누가 해도 마찬가지라고 봅니다. 네.
1: 이거는 어떤가요? 언론에서 조금씩 나오는 얘기가 이제 문재인 정부가 출범하고 어, 당직 개편 이미 이미 이루어졌긴 했습니다만 이루어지기까지 이건 이 제가 제 추미애 대표한테 직접 물어봐야 되는 사안이긴 한데 추미애 대표가 자기 사람을 꽂으려고 하다가 어, 당내 분란이 어, 초래됐다. 뭐 이런 얘기가 어, 있었습니다. 사실관계가 어땠는지 모르는데. 보시기에는 어땠나요?
3: 저는 사실 뭐 원내대표 선거를 제가 늦게 결정했고, 5일밖에 선거운동을 못했습니다. 그래서 뭐전 경황이 없어서 자세한 내용을 모릅니다만은, 어, 주민 대표께서도, 어, 우리가 정권 개최를 했으니, 당도 좀, 좀더 쇄신하고 더 잘할 수 있는 체제를 가져보자. 그런 뭐 선의에서 시작한 것으로 저는 그렇게 알고 있습니다.
1: 그건 제가 추미애 대표한테 직접 여쭤고있고 네네 그러십시오. 그 경쟁자인 우원식 의원의 약점이 뭡니까? <웃음> <웃음> 왜더 약점, 낮죠? 예. 약점을 찾기 어렵고요. <웃음> 네, 약점을 찾기 어렵면 우원식 의원한테 맡기면. 저한테,
3: <웃음> 저한테 좀 양보를 안 해. 양보를 했으면 다 내려가셨는데. 하여튼 좀. 뭐, 같이 친구입니다. 친구고. 네. 또 워낙 또, 우리가 뭐, 노동현안이라든지 어려운 사람들을 위해서 뭐, 함께 이렇게, 실천하고 싸워왔던 사람이기 때문에, 둘을 차별화시키기가 참 쉽지가 않습니다.
1: 아니, 그럼 누가 돼도 상관없다는 얘기니까 본인이 안 나오셔도 되는 거 아닙니까?
3: 아니, 그거보다는 제가 조금 더 지금 국면에서, 예. 어 지금 집권 초기에 이렇게 어수선한 데 있어서 제가 역할이 조금 더 잘할 수 있지
1: 그러니까 않왜더 잘할 수 그랬습니다.
3: 있죠? 아, 어, 아무래도 일단은 참이 문재인 정부의 주요 정책 이런 것들에 대해서는 제가 좀더 제가 뭐 일자리 정책만 해도 제가 설계하고 만들었기 때문에 정부를 더잘 이해한다. 네, 네 좀더 좀 이해하고 그것도 그것을 뭐 야당을 설득시킬 때라든지 당내에서도 어떤 어 공감대를 만드는 데 있어서도 제가 좀더 낫지 않을까 이런 생각을 네,
1: 합니다. 문재인 대통령이가 좀더 좀 잘할
3: 겁니다. 네.
1: 문재인 대통령과 좀더 친하다는 얘기 아닙니까 이게? 아 그건
3: 아닙니다. <웃음> 그냥 일을 하다 보니까 제가 그런 일을 준비를 했고 그래서 네. 지금 국면에서 제가 어떤 역할에 있어서 좀더 나을 것이다 이렇게 생각합니다.
1: 당선... 자꾸 이간질 마십시오. <웃음> 네. 당선되시면 저희 튜토리 네. 한번 나와주시기 바랍니다. 네 감사합니다. 네 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네 고맙습니다. 이어서 우원식 의원 전화 연결하겠습니다. 네. 안녕하세요. 네 안녕하세요 우원식입니다. 아연결돼 있었군요.
2: 듣고 네네 네, 네.
1: 듣고 계셨죠?
2: 네. 좀 미리 전화를 주셔가지고 제가 들었죠. 예,
1: 방금 제가 마지막으로 드린 질문 처음으로 드릴게요. 네. 의원님이 왜더 낫죠?
2: 저요? 예. 지금은 이제 뭐 당정청 간의 유기적인 협력과 예. 또 하나는 야당과의 협치 두 가지가 아주 중요할 때거든요. 예. 특히 우리가 이제 여서야 대정국이고 해야 될 일이 굉장히 많은데 야당 협조를 구하지 않으면 뭐 아무것도 하기가 어렵잖아요. 예. 그런 점에서, 이제, 당정청 협력을 구하고 하는 거는, 우리 홍영표 의원도 잘 아실 수 있고, 또 어떤 면 저보다 조금 더 나을 수도 있고.
1: 아, 그, 그걸 인정하시는군요. 조금 더 나을 네. 수도 있다. 당정청. 이 네, 예. 네.
2: 근데 뭐, 또 한편으로 보면, 대통령께서, 우리가 지난 대선은 완전히 다, 우리가 문재인이다, 우리가 민주당이다, 이런고 치러 왔기 때문에. 그렇죠. 그 정도의 차이는 깻잎 한장 정도 차이? 뭐 그런 네. 정도라고 보고요. 제가 이제 특별히 강점이 있는 거는, 그 야당과의 협치를 하는 데 있어서, 어 다른 불필요한 논란 없이, 그리고 제가 이제 이 총리당 때부터 오랫동안 사람들하고 관계도 해왔기 때문에, 야당과의 협치에 있어서 좀 더, 어 넉넉한 품을 갖고 있는 원내대표다, 이런 생각이고요. 지난 대통령께서 하시는 일, 또 우리가 해야 될 일, 이런 일이 굉장히 많이 있어요. 복잡하고 또는 어려운 협상들이 있는데, 저는 그동안 아주 그이 갈등 현장에서 을지로 위원장으로 갑과 을의 정치협상보다 더 어려운 민생 또는 생존권 협상에서 그걸 잘 이끌어왔던 아주 단단한 협상력을 갖고 있는 사람이었습
1: 을지로 위원회 위원장이시게 을지로 위원회 위원장이시고. 네. 네. 위원회 위원장이시고. 네. 네, 네. 그 말씀하시는 것 같으니까. 그러니까 그 홍영표 의원이 문재인 대통령과 조금이라도 더 가까운 건사실로 인정하시는 겁니까?
2: 어, 그 오래 됐으니까 저보다는 오래 됐죠. 그리고 옛날에 네. 청와대도 같이 있었고.
1: 그러면 이건 어떻습니까?
2: 가까운 건 맞고요. 네.
1: 이건 어떻습니까? 이제 언론에서는 워낙 이 분류를 하게 좋아하니까. 네네. 어그 민평, 그러니까 김근태 전 의원 계열이고 그래서 비문이다 이렇게 표현하던데 이거 맞는 표현입니까?
2: <웃음> 워낙 갈리기를 좋아해? 갈르는 분들이 네. 자꾸 갈라지라고 그렇 갈리는 거야.
1: 언론은 그런 걸 좋아합니다. 네. 네 네. 이런
2: 분류는,
1: 이런 분류 맞나요?
2: 저한테 대해서는, 어떨 때는 친문이라고 그러고, 어떨 때는 비문이라고 그러고, 지금 뭐 되게 범주류라고 그러고, 뭐 그래요. 저는 뭐 개파 이런 거하고는 좀 거리가 있고요. 제가 옳다고 생각하는 일, 뭐 저한테는 이제 닉네임으로 붙어 있는 게 을지로위원회 위원장인데, 4년 동안 정말 고통받는 국민의 현장, 가벼운행포가 있고 을들이 눈물 흘리는 현장. 그 어려운 데마다 찾아다녀서 저를 개파로 구분하기는 정말 부적절할 겁니다. 예,
1: 을지로 위원회는 유명하죠. 예, 저도 잘 알고 있습니다. <웃음> 예, 심지어는 뭐 정의당보다 더 진보적인 이런 표현이 나올 정도로. 예, 저...
2: 진보적인 건 아니고요. 네. 국민 현장 속으로 가는 건데 고통받는 국민들 곁으로 가는 거를 진보 보수로 나눌 수는 없고 그는 저는 그래서 늘한 얘기가 좌도 우도 아닌 아래로 가야 된다. 음. 그게 정치가 해야 될 일이다. 이렇게 이야기해왔거든요.
1: 그러면 이건 <웃음> 어떻습니까? 홍영표 의원이 이번 대선을 통해서 비문 친문 이가다 없어졌다고 하는데 맞, 맞는 말입니까?
2: 사실상 없어졌죠. 그, 아까도 말씀드렸듯이 이번처럼 저도 대통령 선거를 여러 차례 해봤는데 이번처럼 우리 당이 일사불란하게. 선후별을 가리지 않고 또 지역을 가리지 않고 이렇게 열심히 했던 적이 없어요. 그 과정에 친문 비문 이런 구분도 거의 없어졌는데 문제는 이제 다른 당에서 어, 이, 이걸 바라보면서 또 언론이 바라보면서 또 우리 원내대표 선거에서 그 대통령과 좀더 가까운 분이 나오 출마를 하니까 친문 비문으로 구분할할 음. 구분할 구분하는데 이 말소리가 나올 수 있도록 구도가 따여진건 맞는데요. 속으로 들어오면 그런 것 때문에 일을 못할 그런 그런 정도는 완전히 다 해소됐다 이렇게 봐도 음, 됩니다. 그렇군요.
1: 그런데 지난번 원내대표 경선에 한번 나오셨고 그때 우상호 원내대표에게 10표도 안 되는 표차로 아주 아깝게 석패를 하셨는데.
2: 네, 그두 번째 선거에서는 7표 차이로 졌는데. 네. 그 1차 투표를 해서 이제 결선을 가거든요. 1차 투표에서는 제가 4표를 이겨서 1등을 했었죠. 좀 아깝게 됐습니다. <웃음> 네. <웃음>
1: 그 아쉬움에 다시 나오시는 겁니까? 왜 다시 나오신 거죠?
2: 아이, 그런 건 아니고요. 네. 우상호 대표, 어, 지난 1년 동안 잘했고요. 국민의 역할을 네. 잘 끌고 왔는데, 아까도 말씀드렸듯이 이번에는 당청협력을 잘 해야 되고요. 지난번 열린 우리 당 때, 그 홍영태 의원은 그때 이제 18대부터 들어왔어요. 그때 잘잘그 겪지 못하셨는데.
1: 잘 겪지 못하셨는데. <웃음> 네.
2: 그, 아니, 그때는 없었으니까. 17대 <웃음> <웃음> 국회의원 네. 때당청 간의 불협화음 또는 어 국회에서 우리의 너무 지나친 과도한 개혁 요구, 혼란한 개혁 요구 이런 것들은 엉망이 됐거든요. 첫해 실패를 하니까 이게 정권 내내 가더라고요. 열린우리당 네, 네. 그리고... 그 노무현 정부에도 큰 부담이 됐고요 그래서 정말 첫해 잘해야 된다 특히 배일을잘 해야 된다는 생각이 음. 그때부터 갖고 있었던 생각이에요 그래서 이번에 정말 우리한테 온 기회 아닙니까 그래서 정말 잘해 봐야 되겠다는 생각 하나 당청 협력을 잘 해야 된다 그리고 두 번째는 어~ 앞에서 이야기했던 대로 야당과의 협치가 그때보다 중요할 텐데 그 거기에는 어떤 사람인가 어떤 위치에 있는 사람인가 그리고 어떠한 협상력을 갖고 있는가 아, 그런 걸로 볼때그 제가 지금은 적인자다 이런 생각을 가지고 어, 출마했는데 지난번 떨어진 게 오히려 잘된것 같아요. 이렇게 어려운 국면에 원내대표 할수 있는 기회가 만들어져서요. 네,
1: 그럼 되셔야 되죠. 또 아깝게 떨어지면. 네.
2: <웃음> 아니 우리 저... 김원준 선생님 좀 도와주세요.
1: <웃음> 아니, <웃음> 아니, 당내 의원들끼리 투표는 제가 어떻게 도와드립니까? 그리고.
2: 아 그, 마음으로 지원해주시면. 마음으로요? 예. 그렇죠? 네.
1: 텔레파시, 텔레파시 한번 보내드리고요. 그러면. 네. 감사합니다. 홍영표 의원의 약점 뭔가요? 이분은 왜안 되는 건가요?
2: 홍영표 의원 좋죠. 뭐, 저랑, 아까 전에 들었더니. 네. 그, 그렇게 얘기하시, 얘던 저랑 친구고, 또, 이 네. 노동연안이나 국민생연안에서, 어, 의견을 거의 같이 하고요. 이제 그런 점에서 딱한 가지죠. 그 제가 아까 다른 야당이 볼때 협치를 위해서 품이 넓은 원내 대표 이 얘기를 했는데 오히려 홍영표 의원은 대통령과 가까운 게 조금 그런 것이 있습니다. 이제 우리 안에는 그런 게다 없어졌지만 바깥으로 나가면 뭐반 반문이니 뭐 친문이니 그런 게 아직 있잖아요. 우리가 그 협치를 해 나가는데 그런 불필요한 오해 소지가 조금이라도 있으면 안 되겠다. 그런 점에서 지금은 지금은 다음 번이 뭐 충분히는 좋다고 생각하는데 이번 이번에는 제가 맞겠다. 특히 이제 대통령께서 재탕평 인사를 하는 이유도 바로 그런 거 아니겠어요? 그런 점에서 제가 조금 낫다 이런 말씀이죠.
1: 대통령과 가까워서 야당과 협상할 때 약점으로 작용할 수도 있다.
2: 뭐 그런 면이. 있지 않겠는가 그런 생각이죠. 그거 너무 막 가족하게 물어보지 마세요. 이게 예. 저그 의견은 제가 말씀드린 거니까.
1: 대통령과 가까우니까 여기서 하는 말이 대통령에게 바로 전달되고 쉽게 실행되겠다 이렇게 강점으로 작용할 수도 있지 않습니까?
2: 그 그거는 강점이고요. 네. 예. 그런데 이제 그 강점은 우리가 다 대통령과 가깝기 때문에. 어, 그 차이라고 하는 거는 뭐 깻잎 한장 정도 차이 아니겠어요? 저도 제가 하고 제가 역정을해서 했던 을지로위원회를 문재인 대통령께서 범정부 을치로위원회로 만들어서 하겠다는, 하시겠다는 거고, 제가 아주 역점을 또 두어서 했던 현장인 인천공항에 그 대통령께서 처음으로 그 현장 찾아가시면서 거기 가셨잖아요. 그래서 그 신뢰는 뭐전 충분하다고 생각하고, 그런 점에서 뭐큰 차이 없다, 이렇게 생각하는데요. 굉장히 중요한 건 협치죠. 예. 네.
1: 그, 대통령 공약 일자리 정책을 홍영표 의원이 본인이 짰다고 그러는데 본인이 다짠건 맞습니까?
2: <웃음> 저도, 일조했고요. 그, 일일 일자리 첫 번째 현장이 저희 유치노위원회가 갔던 그 인천공항이지 않습니까? 그 비정규직을 정규직으로 하는 그것이 일자리 정책의 핵심 중의 하나인데 그 비정규직 문제를 아주 핵심적으로 저희들이 다루었기 때문에 그걸 이제 여럿이 함께 이런 당의 방향 또 문재인 대통령의 생각 또 문재인 정부의 방향을 결정해 온 거죠.
1: 그 국민의당과의 관계는 앞으로 민주당이 여당으로서 네. 앞으로 일을 해나가는 게 굉장히 중요한데 그렇습니다. 국민의당과의 관계는 어떻습니까?
2: 그러니까 우리가 같은 정당이죠. 생각도 비슷하고 저도 이제 교류가 많은데 가까이 지냈던 분들도 거기 많이 있고요. 옛날에 그 박지원 원내대표 할때 제가 원내대변인를 하지 않았어요. 그래서 교류가 많아서 어 함께 뭘 해야 되는데 지난 대선 때 제일 경쟁을 또 심하게 했던 분이 분들이 국민의당 아니겠습니까? 그래서 속들은 많이 상해있을 테고 삐걱삐걱하는데 생각은 비슷한 그런 거죠. 그래서 지금부터 잘 맞춰가야 됩니다. 생각이 같은 부분, 특히 재선 과정에서 공통공약 부분들을 잘 찾아서 어 함께 실행을 해나가야 되고요. 그래야 개혁의 폭이 넓어지고. 또 그리고 우리가 갖고 있지 못한 국민의당이 갖고 있는 더 좋은 정책이 있다면 우리가 과감히 수용을 하고요. 그러면서 어 서로 협력의 폭을 넓혀가야 된다. 아 어, 그런 그런 식이라고 생각합니다. 이제
1: 뒤에 인터뷰를 하셨기 때문에 앞에 인터뷰를 듣고 좀 유리한 상황이라 제가
2: 아니요. 그럼 뒤에 조금까지 못 들었어요. <웃음> <웃음> 연결해서 들으니까 한, 한 30초쯤 들었나. 예, 알겠습니다.
1: <웃음> 그러면 같은 질문 하나 더 드려야 될것 같아요. 네. 이게 이제 역시 추미애 대표에게 직접 들어봐야 될 말이긴 하지만, 언론에서 자꾸 거론되니까. 네네. 그, 그러니까 그, 이게 실제 당내 어떤 분란의 소지가 있었던 겁니까? 아니면 언론이 부풀린 건가요? 어떤 일이 그러니까 있었던가요? 당직 개편과 음, 관련해서?
2: 당직, 예, 네, 그것 때문에 그런데 이게 이제 대통령 선거를 성공적으로 치렀잖아요 우리 당이. 예. 근데 이제 일주 만에 당직을 바꾸니까 예. 너무 빨리 전면적인 인선하니까 이제 불안감이 발생했던 것 같아요. 불안감. 언론이 조금 더 과장한 면도 있고. 예. 근데 어쨌든 결과적으로 사무총장이나 정치기위원장 그 주요 당직에 그런 사감이 들어가 있다고 보이지 않는 적재적소 인물들이 잘 골라졌거든요. 그리고 이제 최고위나 당무위 중앙위원회 저도 어제 이제 중앙위원회 갔었는데 절차적으로 뭐 전혀 무리가 없이 결론이 났고요. 그중에 하나 문제 있었던 게 인사추천위원회 문제였었는데 그것도 충분히 논의를 해서 인사추천위원회라는 기구는 없애고 대통령의 그 인사권에 부담을 주지 않, 않으면서도 투명한 인사추천 절차를 마련하는 전그 정도의 선에서 잘 조정됐다고 평가할 수 있습니다. 그래서 당 안에 그 언론에서 비치고 있는 것처럼 그렇게 큰 문제가 있지 않습니다.
1: 알겠습니다. 이건 역시 또 추미애 대표한테 물어봐야 되겠고요. 네, 물어보시죠. 예, 예. 추미애 대표가 요즘 연락이 잘안 돼가지고요.
2: 네. 원, 내대표 선거가 끝나면 인사를 잘 해야 되는데, 너무, 그, 저, 뭐야, 앞에 하셔가지고, 예. 원내대표가 그 다음 인사하기가 또 쉽지 않아졌어요.
1: 알겠습니다. 역시 그, 당선되시면, 선출되시면 네네네. 저희 방송에 한번 직접 출연해 주시고요. 네. 네네. 오늘 여기까지 듣겠습니다.
2: 네, 감사합니다. 네.
1: 지금까지 더불어민주당 우원식 의원이었습니다. 김화준입니다. 3부에서 뵙겠습니다.